1: Das heißt für mich wieder, die grundsätzlichen Themen bleiben bestehen. Also wenn ich eine Kultur bin in, in das, in einer Kultur bin, in der sich mehr berührt wird, bleibt es auch jetzt. Bloß dann werden andere Möglichkeiten gefunden.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Ah, jetzt hört man eben mich, jetzt mein Mikro war aus. raus. Guten Morgen zusammen. Hallo, Friederike, schön, dass du auch mit dabei bist. Hallo, liebe Teilnehmer. Schön, dass ihr heute den Weg in unsere online Impulsreihe wieder gefunden habt an diesem Donnerstag. Ähm, US-Wahlen laufen ja immer noch. Ich bin immer noch gespannt, was da passiert. Da werden wir morgen auch noch drüber sprechen. Heute konzentrieren wir uns aber auf dich, liebe Friederike. Schön, dass du da bist und zwar über, ich nenne es jetzt mal, interkulturelle Kompetenz tatsächlich an der Stelle. Und ähm, du hast ja, wir hatten ja vorher kurz darüber gesprochen, ähm, du bist natürlich als selbstständige Referentin und Trainerin und Coach unterwegs, wenn es um das Thema interkulturelle Kompetenz geht. Schwerpunkte ja in Belgien, Frankreich, Und Deutschland unter anderem. Du hast aber auch eine Übersetzungsagentur, richtig?
1: Genau, genau. Seit 2002 in Nürnberg, ansässig. Jetzt gerade auch erweitern wir nach Frankreich, also auch in Bordeaux. Und wir bieten technische Übersetzungen, viel im Bereich Medizintechnik, viel im Bereich Automobil in 42 Sprachen und dadurch auch sehr international, sehr interkulturell.
2: 42 Sprachen, das ist echt eine Ansage. Ne? Und ja. du hast ja
1: auch vorher kurz erwähnt, äh,
2: gerade eben auch nochmal mal äh, nach, nach Frankreich expandieren. Du bist ja selber jetzt seit drei Monaten in Bordeaux. Genau. So, genau. Wie ist so die Stimmung bei euch in
1: Frankreich? Gerade, ja, Ausgangssperre gerade ja. ziemlich eingeschränkt. Also das Netzwerken verlegt sich auch hier sehr aufs Digitale. Ja.
2: Klar, logisch.
1: Aber... Insgesamt würde ich sagen, in Frankreich steht dieses Thema Corona trotzdem nicht ganz so im Mittelpunkt, weder der Nachrichten noch so im Mittelpunkt okay. des gesehen. Also,
2: also, alle versuchen das Beste draus zu machen und sind die Medienbotschaften ein bisschen unterschiedlich. Soll aber nicht ja. heute unser Thema sein tatsächlich, weil heute genau. geht den Erfolgsfaktor Globalisierung, die Kraft der internationalen Zusammenarbeit ich habe ja schon so, so ganz leicht gespoilert, sage ich jetzt mal, äh, warum es denn bei dir geht. Aber dann würde ich sagen, wir haben jetzt Punkt 11 Uhr. Du kannst schon mal deine Präsentation an der Stelle schon mal mit uns teilen, dass wir gleich loslegen können, liebe Teilnehmer. Wenn ihr Fragen haben solltet, wovon ich ausgehe, schreibt die unten gerne bei uns in den Chat rein. Und die würden wir natürlich wie immer ähm, dann nach dem Vortrag aufgreifen, beantworten, so dass die Friederike mit Rat und Tat zur Seite stehen kann, heute live, später natürlich dann auch im Nachgang. Wenn noch Fragen kommen sollten, können wir das auch gerne dementsprechend auch dann weiterleiten. So, Präsentation läuft, dann würde ich sagen, Friederike, du legst los. Liebe Teilnehmer, viel Spaß mit Erfolgsfaktor Globalisierung, die Kraft der internationalen Zusammenarbeit, der internationalen Kompetenz. Ich bin gespannt. Bitte schön,
1: Frederike. Perfekt, ja. Hallo, liebe Teilnehmer. Ich freue mich sehr, dass ich heute zu diesem wichtigen Thema sprechen kann, zu dem Thema interkulturelle Kompetenz. Und ich denke, das ist eine Kompetenz, die sehr, sehr wichtig ist und in den nächsten Jahren immer noch wichtiger werden wird. Was ist das, interkulturelle Kompetenz? Also es ist die Fähigkeit, mit Menschen aus anderen Kulturen, aus anderen Ländern erfolgreich und angemessen zu interagieren, sowohl im privaten Rahmen als, und darauf konzentrieren wir uns heute im geschäftlichen Rahmen, wie kann ich erfolgreich ein Team führen, wie kann ich erfolgreich Kunden bedienen, wie kann ich erfolgreich auf internationaler Ebene zusammenarbeiten. Und dafür gibt es verschiedene Ansätze. Also dieses Thema interkulturelle Kompetenz wird seit den 70er, 80er Jahren verstärkt gelehrt. Anfangs ging es vor allem um oberflächliche Themen, um Handlungsanweisungen, um To-Do-Listen und Themen, die man vermeiden sollte. Das heißt, wir haben gelernt, wie begrüße ich meinen Gesprächspartner, verbeuge ich mich, gebe ich die Hand, habe ich eine alternative Begrüßung Das werden wir jetzt in den nächsten Monaten, Jahren sehen, was sich da durchsetzen wird. Wie übergebe ich meine Visitenkarte? Wie viel Abstand halte ich von meinem Gesprächspartner? Komme ich pünktlich? Komme ich ein bisschen früher? Wie kleide ich mich? Es basiert sehr viel auf Auswendiglernen. Und natürlich ist das ein guter Ansatz, sich mit dem jeweiligen Land zu beschäftigen und zu schauen, was ist da üblich, was ist da nicht üblich. aber Es reicht nicht und es trifft nicht den Kern dieser interkulturellen Kompetenz. Zum einen kommt es dann zu so eher lustigen Situationen, dass zum Beispiel der Deutsche sich verbeugt und der Chinese die Hand reicht. Und zum anderen übersehe ich dabei, dass es nicht diese äußeren Handlungen sind, sondern dass es die Einstellung ist, die Wahrnehmung, die wirklich wichtig ist. Deswegen gibt es inzwischen neue Ansätze, gute Ansätze, mit denen ich auch verschiedene Personen aus verschiedenen Ländern besser verstehen lerne, ohne vorher alles auswendig lernen zu müssen und für jedes Land ein Training absolvieren zu müssen. Angefangen hat es mit Gerd Hofstede, der Kulturdimensionen entwickelt hat, an denen man sich orientieren kann, um verschiedene Länder einzustufen. Und dann zu schauen, wo stehe ich in Relation zu den anderen Ländern. Es wurde stetig weiterentwickelt und ein Modell, was ich sehr gerne verwende, was ich sehr schön und anschaulich finde, ist das von Erin Meyer, die ein sehr, sehr gutes Buch geschrieben hat, The Culture Map. Also jeder, der sich für dieses Thema internationale Zusammenarbeit interessiert und da besser werden möchte, dem lege ich das Buch ans Herz. Gibt es auch in deutscher Übersetzung. Und sie hat diese Kulturdimensionen modernisiert und auch erweitert und hat jetzt acht Themen herausgestellt, an denen man verschiedene Länder einstufen und sich orientieren kann. Da gibt es einmal ein sehr, sehr großes Thema, was relativ unbekannt ist für die meisten, und zwar dieses Low-Context, High-Context. Wie Kontext reich ist die Kultur, in der ich lebe, im Verhältnis zu der, mit der ich zusammen arbeite. Was bedeutet das? Nehmen wir jetzt mal eine Kontext: arme Kultur. Das Extrem wäre hier Amerika, USA. Ich sage, was ich meine, ganz klar, ohne Zwischentöne, ohne versteckte Witze, und mein Gegenüber versteht es genauso. Das heißt mir reicht die Sprache. Ich kann sehr gut telefonieren, ich kann sehr gut E-Mails schreiben, denn das, was ich sage, wird genauso gemeint und der andere versteht es genauso. Im Gegensatz zu einer kontextreichen Kultur, da ist jetzt das Extrembeispiel Japan, da reicht es Gesagte, die Wörter reichen überhaupt nicht aus, um zu verstehen, was gemeint ist. Ich kann Ja sagen und Nein meinen und umgekehrt. Das Wichtigste an der Kommunikation spielt sich auf zweiter Ebene ab, zwischen den Zeilen. Das ist sehr schwer für kontextarme Kulturen, zu denen Deutschland auch steht, gehört zu verstehen und damit zu arbeiten. Beispiel, Ja, ich ich schreibe E-Mails mit meinem japanischen Geschäftspartner, mit meinem japanischen Kunden und er antwortet irgendwann einfach nicht mehr. Und ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Genau. Wie gehe ich dieses Thema an? Dazu kommen wir später noch, weil es für mich wirklich die essentielle Kulturdimension ist, momentan im, im Geschäftsleben und in den nächsten Jahren. Das Zweite ist, Negatives Feedback, wie gehe ich mit negativem Feedback um? Gebe ich das direkt oder indirekt? Da kann man auch die Länder wieder einstufen. Da geht es vor allem um die direkte, indirekte Sprache. Das nächste ist, wie überzeuge ich? Gehe ich von grundsätzlichen Prinzipien aus oder von einzelnen Anwendungsfällen? Das nächste Thema ist Führung. Führe ich eher egalitär, also sehr locker, alle sind auf einer Ebene? Richtung Niederlande zum Beispiel, oder ist die Führung sehr klassisch, sehr hierarchisch, von oben nach unten. Die nächste Kulturdimension, wie treffe ich Entscheidungen, hängt ein bisschen damit zusammen. Kommen die Entscheidungen von oben nach unten oder werden sie gemeinsam getroffen? Wobei das nicht unbedingt immer identisch ist. Also ein Land kann eher hierarchisch führen und trotzdem gemeinsam Entscheidungen treffen. Dann haben wir das Thema Vertrauen aufbauen. Ver- baue ich Vertrauen durch Fakten auf? Das ist jetzt in Deutschland ziemlich verbreitet. Wenn ich ein Auto verkaufen will, wenn ich eine Maschine verkaufen will, ich sage, wie viel PS hat das Auto, was sind die Eigenschaften, was sind die technischen Neuerungen und konzentriere mich sehr, sehr darauf. Oder verkaufe ich über Beziehungen? Das heißt, muss ich mein Gegenüber erst besser kennenlernen, muss ich eine Beziehung aufbauen? Im Marketing dann muss ich ein bestimmtes Gefühl erwecken, um dem anderen zum Kauf zu bringen. Das haben wir jetzt zum Beispiel in Frankreich sehr, sehr stark, dass ich erst kaufe, wenn ich meinem Gegenüber vertraue. Das nächste Thema ist dann Widerspruch äußern. Wenn ich nicht einverstanden bin, gehe ich direkt in die Konfrontation oder bleibe ich sehr ausweichend, sehr zwischen den Zeilen. Und das letzte Thema Relativ bekannt ist Zeiteinteilung. Erstens, wie pünktlich bin ich? Und zweitens, wie gehe ich mit Tagesordnungspunkten zum Beispiel um? Fange ich von Anfang an, gehe die ganzen Punkte durch bis zum Schluss und bin dann fertig? Da sehen wir uns in Deutschland, finden wir uns in Deutschland ganz gut wieder? Oder bin ich sehr flexibel? Sprenge ich zwischen den Themen? Gehe ich von Punkt 1 zu Punkt 3? Dann fällt mir doch noch was zu Punkt 1 ein. Dann gehe ich zu Punkt 5 und wieder zurück. Das sind zwei komplett verschiedene Sichtweisen der Zeit gegenüber. Wichtig bei diesen Kulturdimensionen ist, es gibt kein Gut und Schlecht. Es ist einfach anders. Und je nachdem, wo sich mein Land befindet, kann ich die anderen Länder dann einordnen und besser verstehen. Das sehen wir hier. An ein paar Beispielen. Das ist ein, ein Tool, das auch von Aaron Meyer ist, das Country Mapping Tool. Da habe ich, ich glaube, 30 Länder, die ich auf dieser Skala einordnen kann. Ich habe jetzt mal als Beispiel Deutschland, Frankreich, China genommen, weil das ja drei sehr unterschiedliche Länder sind und China immer wichtiger wird in der Wirtschaft und kaum Berührungspunkte hat mit uns. Wenn wir jetzt hier mal anfangen mit wenig Kontext, low Kontext und high Kontext, steht Deutschland ziemlich am Rande von low Kontext. Also die Kommunikation ist explizit. Frankreich ist schon deutlich kontextreicher und chinesisch oder die Arbeit mit China ist sehr, sehr kontextreich. Was das genau bedeutet, da kommen wir gleich dazu. Dann das nächste Thema ist die Beurteilung, das negative Feedback. Auch hier sehen wir, in Deutschland wird negatives Feedback sehr direkt gegeben. In Frankreich auch. Erstaunlicherweise auch, weil die Sprache nicht unbedingt so direkt und klar ist. Beim Feedback jedoch ja. Und in China relativ indirekt. Und so zieht sich dieses Thema durch die Präsentation durch, durch die verschiedenen Dimensionen durch. Ich sehe Entscheidungen, werden in China strikt von oben nach unten getroffen, in Deutschland sehr stark zusammen. Schließlich ist auch die, die Zeiteinteilung ein sehr, sehr ein sehr sehr differenziert zu behandelndes Thema. In Deutschland halten wir uns strikt an Zeitpläne, wir sind pünktlich, wir halten eine Tagesordnung ein. In Frankreich wird das Thema viel flexibler behandelt und in China ist es noch noch flexibler, extrem anders. So zum Beispiel, wenn ich mich mit einem Franzosen unterhalte, sagt er, die Deutschen sind extrem streng, was Zeit betrifft, was Tagesordnung betrifft, sehr, sehr unflexibel, es ist es sehr schwierig, mit ihnen zu arbeiten. Wohingegen, wenn ich einen Chinesen frage, der dasselbe über die Franzosen sagt, sagt die Franzosen, halten sich an die Tagesordnung, sind überpünktlich, Und sehr, sehr unflexibel. Das heißt, je nachdem, wo ich mich befinde auf der Skala, sehe ich auch die anderen Länder anders. Wenn ich jetzt aus einem bestimmten Land komme, zum Beispiel aus Deutschland, heißt das natürlich nicht, dass ich jeden Punkt exakt so habe, wie er auf der Skala ist. Das ist ein Durchschnittswert. Ich habe jetzt mal mein Profil hier eingegeben. Und man sieht, die Kurve ist sehr ähnlich mit der typisch deutschen Kurve aber nicht überall identisch. So. Jetzt zum meiner Ansicht nach wichtigsten Thema im Bereich interkulturelle Kompetenz: das Thema Kontextarm/Kontextreich. Kontextarme Kulturen, das haben wir gerade schon angesprochen, sind die USA, sind aber auch Deutschland, Großbritannien und die Kontext Reichen Länder sind dann die südwesteuropäischen Länder wie Frankreich, Spanien, Italien und noch noch viel stärker asiatische Länder wie China und Japan. Warum ist es so? Das hat sehr viel mit der Geschichte eines Landes zu tun. Wenn ich jetzt als Extrembeispiel Japan nehme: Japan ist ein Inselstaat, was sehr sehr lange auf sich gestellt hat, eine sehr starke gemeinsame Geschichte und dadurch haben die Menschen einen sehr viel Kontext, den sie miteinander teilen, sehr viel Referenzpunkte. Sie wissen genau, was sie meinen, wenn sie sich miteinander unterhalten. Wenn ich dann die USA dagegen betrachte, dort gab es schon immer viel Einwanderung, viele Kulturen, auf, ja, die sehr gemischt waren. Das Land ist riesig und man hatte selten gemeinsame Referenzpunkte. Deswegen muss man viel stärker sich durch die Sprache orientieren. Ich merke es auch an der Sprache. Englisch zum Beispiel hat viel mehr Vokabular als Französisch. Ich brauche jedes Wort für jeden Begriff, einfach ein eigenes Wort, um zu sagen, was ich meine, während ich in Frankreich ein Wort oft mehrfach interpretieren kann. Dennoch wissen die Gesprächspartner, was gemeint ist. Das hat sehr viel mit Erziehung zu tun. Ich lerne schon als Kind, wie ich kommuniziere, wie kontextarm oder kontextreich ich kommuniziere. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, je höher ich in einer Hierarchie bin und je gebildeter ich bin, desto extremer verhalte ich mich. Also in unserem Kulturkreis oder auch in den USA ist es sehr wichtig, klar und deutlich zu kommunizieren, ohne Missverständnisse, ohne Zweideutigkeiten. Je mehr, ich, ja, je mehr Bildung ich habe, je mehr ich in einem Unternehmen noch aufsteige, desto mehr bemühe ich mich, klar und explizit zu kommunizieren. Hingegen, wenn ich nach Frankreich schaue oder auch nach Asien, ist es ein Zeichen von Bildung, dass ich sehr, sehr viel zwischen den Zeilen spreche, dass ich sehr viel Bilder verwende und dass ich mich sehr zurückhalte und sehr indirekt kommuniziere. Da gibt es jetzt zwei... Punkte, um, ja, um damit zurechtzukommen, um das aufzulösen. Das eine ist Standards festlegen. Wenn ich jetzt ein multikulturelles Team habe, sollte ich unbedingt dafür sorgen, dass klar kommuniziert wird, so klar wie möglich, dass schriftlich zusammengefasst wird und dass schriftliche Zusammenfassungen nach einem Meeting auch geteilt werden. Und es ist wichtig, das zu erklären. Da, wenn ich zum Beispiel mit einer Person aus einem kontextreichen Kulturkreis telefoniere und ich am Schluss noch mal eine Zusammenfassung mündlich mache und die auch noch mal per E-Mail verschicke, das Misstrauen erwecken kann. Also der Chinese würde denken, mein Geschäftspartner vertraut mir nicht, sonst würde er mich nicht noch mal eine E-Mail mit der Zusammenfassung von dem, was doch eh schon für mich klar ist, schicken. Also da wirklich deutlich machen, wir machen das, um die verschiedenen Kulturen zusammenzubringen, um ganz klar darzustellen, was wurde besprochen. Und es hat nichts mit Vertrauen oder Misstrauen zu tun, sondern es ist ein Standard, der einzuhalten ist. Und das Zweite ist, wir müssen lernen, mehr aufzunehmen, mehr Informationen aufzunehmen und besser zuzuhören. Das ist ein Thema, was erstens deswegen wichtig wird, weil der chinesische Kulturkreis in der Wirtschaft immer wichtiger wird. Das heißt, wir haben immer mehr Kontakte zu Asien und weil die Kommunikation immer digitaler wird. Das heißt, wenn wir in einem anderen Land sind, bekommen wir automatisch mehr vom Kontext mit. Wir sehen die Mimik von anderen. Wir bekommen ein Gefühl für die Sprache. Wir haben ja einfach mehr Informationen, mehr indirekte Informationen, die wir verwerten können. Wenn wir digital werden, fällt immer mehr weg. Das Schlimmste sind jetzt, E-Mails, da haben wir nur das geschriebene Wort und deswegen müssen wir uns dem öffnen, müssen uns immer überlegen, was ist es für eine Kultur, wie kontextreich ist hier und was könnte das bedeuten, was mir der andere gerade schreibt. Hier hilft auch Nachfragen, einfach vielleicht ein bisschen selbstironisch in meiner Kultur ist es üblich, nochmal genau nachzufragen, wenn ich nicht sicher bin, ob ich was richtig verstanden habe und so lange nachfragen, bis auch wirklich klar ist was der andere meint. Genau, dann haben wir andere Themen. Hier das Thema direktes, indirektes, negatives Feedback. Wir haben ja zweimal eine ähnliche Situation. Links die Chefin, die ihren Mitarbeiter ein negatives Feedback gibt. Sie kommt aus einem, ja, Kultur, beide kommen aus einem Kulturkreis, wo das, wo das Feedback sehr direkt gegeben wird. Und der Mitarbeiter sieht sehr ernst aus, er versteht sehr deutlich, dass das, was er getan hat, seiner Vorgesetzten nicht gefallen hat und dass etwas geändert werden muss. Das zweite Bild, hier haben wir ein indirektes negatives Feedback, wo wir eine Person haben, die damit nicht aus kommt, die das nicht kennt. Nehmen wir zum Beispiel an, links die Dame kommt aus den USA, rechts der Herr kommt aus Frankreich und die Dame aus den USA versteht überhaupt nicht, dass sie hier gerade kritisiert wird. Okay. Dann haben wir das Thema Hierarchie. Auch ganz klassisch. Aber Relativ einfach für uns zu verstehen und relativ einfach sich an das Thema anzupassen. Ich schaue einfach, in welcher in welcher Kultur ist die Hierarchie stärker und passe mich dann als Führungskraft in meinem Führungsstil an. Das ist alles für uns noch begreifbar und relativ klar. Was sind jetzt die wichtigsten Eigenschaften für interkulturelle Kompetenz? Ohne mich mit jeder Kultur intensiv beschäftigen zu müssen. Womit kann ich schon mal gut starten? Und da ist das wichtigste Thema offen sein, neugierig sein, achtsam sein, was der andere mir sagen will und vor allem gut und lange zuhören, weniger sprechen, mehr zuhören, mehr Fragen stellen, mich in jeder Kommunikation in den anderen hineinversetzen, mir meiner eigenen Kultur bewusst werden, also zu reflektieren, wie verhalte ich mich und was hat es mit meiner eigenen Kultur zu tun? Warum ist es so? Und alle Kontakte, Begegnungen, Meetings im Nachhinein zu reflektieren und sich wirklich anhand so einer Skala, anhand so eines Kulturmodells anzuschauen. Was, was ist gerade passiert? Was waren die Unterschiede und vielleicht die Missverständnisse zwischen den Kulturen? Und wie kann ich damit in Zukunft besser umgehen? Ja, das war jetzt so eine Ganz kleine Einführung in das Thema interkulturelle Kompetenz, in das Thema Kulturdimensionen, in das Modell, was ja was wir damit verwenden können, um uns weiter mit der Thematik zu beschäftigen. Natürlich ist es ein sehr, sehr weites Thema, ein sehr, sehr wichtiges Thema und daher eben nochmal die wichtigsten Eigenschaften hier zusammengefasst, die ich ausbilden kann, um zumindest ein Stück in diesem Thema weiterzukommen. Genau, und jetzt bin ich schon am Ende dieser kleinen Präsentation. Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank,
2: liebe Friederike, für die, den kleinen Ausflug, wie du sagst, in die interkulturelle Kompetenz. Du hast ja auch viele Do's und Don'ts oder Go's und No-Go's jetzt gerade mal kurz erwähnt gehabt an der Stelle. Ob es jetzt Frankreich, Deutschland, aber auch dann auch Richtung Asien oder USA hingehen, ist jetzt mal zu betrachten, mal angesprochen gehabt. Ähm, wie geht man denn am besten vor, sage ich jetzt mal? Also jetzt haben wir diese unterschiedlichen Sachen. ja weil Du hast ja vorher die E-Mail angesprochen, jetzt schreibt er auf einmal nicht mehr zurück. Ähm, erstens, wie, wie kann ich mich denn gut vorbereiten, für, dass ich interkulturell kompetent bin? ja Also gibt es da irgendwo eine Möglichkeit, dass man sich dementsprechend vorbereiten kann, sich einlesen kann? Ähm, weil alleine die Tatsache, wie du schon sagst, zwischen Frankreich und Deutschland ist ja schon ein sehr großer Graben. Ähm, Da da muss man ja schon ein bisschen vorsichtig sein an der Stelle, dass man den anderen gegenüber nicht beleidigt. Kann man das vielleicht vorne weggreifen und sagen, hier, pass mal auf, so so und so sind die Spielregeln mal knallhart gesagt oder was was ist da deine Empfehlung?
1: Natürlich ist es immer gut, das Thema anzusprechen. Mhm. Jetzt hinzugehen, Gerade jetzt Beispiel als Deutscher zu einem Franzosen und zu sagen, so und so sind die Spielregeln. Ja, vielleicht ist es hart ausgedrückt. Aber genau, das ist genau das, was jetzt wieder nicht gut ankommt. Ja. Wenn ich mit jemandem aus einem kontextreichen Kulturkreis Kontakt habe, dann sollte ich immer versuchen, so viele Infos wie möglich zu haben. Das mhm. heißt, möglichst von der E-Mail weggehen, mindestens telefonieren, besser Videotelefonat mhm. und am allerbesten ein persönliches Gespräch. Das heißt, ich brauche einfach mehr Infos als diese e mail Lieber mal ein zoom als eine E-Mail. Okay. Vor allem, wenn ich merke, ich komme nicht weiter. Das ist so das Allerwichtigste. Okay. Ansonsten, das Buch, was ich jetzt empfohlen habe, ist schon mal eine gute, ein guter Start. Mhm. Und wenn ich viel Kontakt mit einer anderen Kultur habe und nicht so gut weiterkommen wie ich möchte, auf jeden Fall ein Training machen, auf jeden Fall mich beraten lassen. Mhm. Das hilft schon sehr, sehr viel. Okay. Jetzt haben wir gerade eine Frage in
2: den Chat reinbekommen. Inwieweit müssen religiöse Unterschiede mit äh, beachtet werden in dem Fall.
1: Bei religiösen Unterschieden geht es ja wieder viel um To-Dos und Not-To-Dos. Gerade da würde ich mich vorbereiten und die wichtigsten Regeln dennoch lernen. Vor allem, wenn es jetzt um den asiatischen Kulturkreis geht. Ansonsten gibt es ja ja immer die Regel, beim Smalltalk bitte keine Religion ansprechen Mhm. und möglichst neutral bleiben. Mhm. Du hattest
2: zum zum, zum Einstieg deiner Präsentation, hattest du so ein schönes Bild, äh, Europa, sage ich mal, Hände schütteln oder USA, also eher die westliche Welt. In in Asien verbeugt man sich voreinander. Dann hattest du da drunter jetzt auch das das Corona-Bild mit den Ellenbogen. Wie hat sich das denn jetzt gerade aktuell gewandelt?
1: Was mir jetzt ja hier in Frankreich auch auffällt, ist, in Frankreich ist es üblich, dass sich jeden den ich treffe, morgens oder in einer Gruppe oder in der Arbeit begrüße und zwar auch berühre. Normalerweise mit Handschlag und oder Küsschen in Frankreich. Mhm. Und was mir jetzt auffällt, ist, dass diese Ellbogen-Corona-Begrüßung wirklich genutzt wird. Und zwar auch jeden Morgen, um alle Kollegen zu begrüßen. Mhm. Wie das in Deutschland ist, da habe ich jetzt aktuell nicht so den Einblick. Ich denke, weniger. Das heißt für mich wieder... Die grundsätzlichen Themen bleiben bestehen, also wenn ich eine Kultur bin, in, in der in Kultur bin, in der sich mehr berührt wird, bleibt es auch jetzt, bloß dann werden andere mhm. Möglichkeiten gefunden, um das zu tun.
2: Okay. Ja, in Deutschland ist es tatsächlich auch, äh, entweder Ellenbogen, also bei mir zumindest Ellenbogen, oder die, die Faust sozusagen, oder man, man, man nickt sich einfach freundlich zu, Ja, ähm, also da ist so, so, so ein großes Mischmasch, also da kann ich jetzt nur auf mich beziehen, aber... Ja, ne? da, sehr
1: interessant, wie sich das entwickeln
2: wird. Das ist ein bisschen tatsächlich. In Deutschland ist es, glaube ich, dadurch ein bisschen lockerer geworden, sage ich jetzt mal. ne Nicht mhm. das klassische Händeschütteln, sondern da gibt es unterschiedliche Varianten. So, jetzt haben wir eine weitere Frage. Und zwar, in Zeiten von Corona nehmen die persönlichen Kontakte sehr stark ab und in internationalen Projekten wird verstärkt über Telefonkonferenz kommuniziert. Hatten wir ja gerade schon mal kurz angeschaut äh, <lacht> Besteht da die Gefahr, dass Teilnehmer aus kontextreichen Regionen in Anführungszeichen abgehängt werden. Und ja, wenn das so ist, welche Gegenmaßnahmen kann man denn da einleiten?
1: Die Gefahr besteht tatsächlich, also wobei ich sage, es besteht vor allem die Gefahr, dass die kontextarmen Regionen nicht mehr mit den kontextreichen Regionen so gut zusammenarbeiten konnten können wie vorher. Mhm. Und deswegen halte ich es für so wichtig, sich in die interkulturelle Kompetenz einzuarbeiten, da immer besser zu werden, da immer stärker zu werden, Mhm. lernen, mehr wahrzunehmen, lernen, nachzufragen, wenn ich was nicht verstehe und ganz neue Standards zu entwickeln für die digitale Kommunikation. Das kann ich relativ leicht machen, wenn ich ein internationales Team habe und es führe. Wenn es eine Kundenbeziehung ist oder irgendeine andere Beziehung, denke ich, ist es auch immer wichtiger, da neue Standards zu etablieren.
2: Okay, sehr gut. Ähm, Kann man
1: denn so sagen, wenn es gerade um das äh,
2: interkulturelle Verständnis geht, wenn man sich jetzt mal nicht ganz tief in in jeden einzelnen Bräuch einlesen möchte oder auch nicht die Zeit dafür findet, gibt es denn so ein paar grundsätzliche Spielregeln für die einzelnen Kontinente? Schwere Frage, ich weiß.
1: (lacht) Es ist eine schwere Frage, weil die meisten Spielregeln nur nur Krücken sind. Und je mehr Sachen ich auswendig lerne, desto mehr konzentriere ich mich auf mein eigenes Handeln und desto weniger konzentriere ich mich auf den Anderen. Und genau das ist das Gefährliche. Also ich denke, wir müssen minimale Regeln lernen, vor allem, wenn wir mit sehr fremden Kulturen zu tun haben, mit anderen Religionen zu tun haben. Ich plädiere aber davon wegzugehen und viel aufmerksamer und viel achtsamer für die Kommunikation des Anderen zu werden Mhm. und mich weniger auf diese kleinen Dinge zu konzentrieren. Mhm. Vor allem deshalb, weil weltweit gerade Führungskräfte sowieso geschult sind und wissen, in jedem Land verhält man sich anders. Und dass es nicht darum geht, wie ich die Visitenkarte übergebe, sondern dass ich dies respektvoll tue und auf die Reaktion des Anderen achte.
2: Mhm. Also grundsätzlich kann man jetzt, sage ich jetzt mal so unterm Strich sagen, lieber miteinander sprechen, noch besser sich sehen, vielleicht dann danach, weil du auch vorher die E-Mail angesprochen hattest, dann dann nochmal kurz im Gespräch zu sagen, für mich ist es dann einfacher, wenn ich das nochmal zusammenfasse, ja. einfach für sie, dann würde ich das nochmal übersenden, dann, 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 dann kann man sich darauf einfach nochmal beziehen, auch als Erinnerung, so in der Art dann da rangehen und äh, dann kann man das dementsprechend auch vertiefen.
1: Genau und vor allem E-Mail gerne, aber nur so lange, bis ich den Eindruck habe, irgendwas passt nicht. Und dann das Medium sofort wechseln.
2: Genau, genau. Aber einfach nochmal klarstellen. Ähm, super, wir haben miteinander gesprochen, es ist alles klar. Für mich fasse ich das nochmal zusammen. Ich teile das gerne mit Ihnen. Genau. Und dann ist das doch eine gute Sache. Perfekt. Genau. Liebe Teilnehmer, gibt es denn an der Stelle gerade noch weitere Fragen an die Friederike? Jetzt haben wir sie live und in Farbe aus Bordeaux hinzugeschalten. Ich glaube, du hast äh, relativ gut alles abgedeckt. Aber wenn noch Fragen äh, äh, kommen sollten im Nachgang, wovon ich doch stark ausgehe, schreibt uns einfach eine E-Mail an marketing at speakers-excellence.de. Federike, du bist wahrscheinlich auch bei LinkedIn, gehe ich mal davon aus, oder bei Auf bei jeden LinkedIn. Fall, genau. Genau. Also da auch gerne mit ihr Kontakt aufnehmen. Ich hatte es zu Beginn des Webinars ja schon gesagt, die Aufzeichnung werden wir selbstverständlich ähm, ja, natürlich nochmal im Nachgang übersenden mit allem Drum und Dran was wichtig ist. Also ich finde es ein sehr, sehr wichtiges Thema, ob das jetzt gerade in der Phase ist, ob es in die Internationalität des Unternehmens geht. Ähm, Also ich finde, alleine auch im privaten Sektor, auch wenn es jetzt nicht geschäftlich ist, sollte man immer Respekt vor vor anderen Kulturen haben. Und dementsprechend ist diese interkulturelle Kompetenz, meines Erachtens gehört das eigentlich zum, sage ich mal, zum Knigge, zum Umgang mit anderen Menschen. Deswegen vielen Dank erstmal an der Stelle, dass du heute dein Wissen äh, mit uns geteilt hast, dass du uns da Einblicke gegeben hast, auch wenn es nur 20 Minuten waren. Vielen Dank dafür, liebe Teilnehmer. Ich hoffe auch, dass es euch heute gefallen hat. Aber an der Stelle sage ich jetzt erstmal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Liebe Friederike, liebe Grüße nach Frankreich. Toll, 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 dass das alles wieder Schnell vorbeigeht, dass du raus darfst, weil wir in die frische Luft. Und vielen Dank, dass du dir auch die Zeit heute für uns, für unsere Teilnehmer und für uns, für Speakers Excellence genommen hast. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.
0: Dankeschön, tschüss. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes. Der heutige Vortrag hat dir gefallen?